0: Vi er endnu en gang tilbage bag hver vores computer for at tale om verdens bedste liga, den engelske Premier League. Champions League-gruppespillerede er afgjort, og derfor skal vi forkæles med midtugrunder, som netop er fuld i gang. Vi ser på Chelsea's og Manchester City's seneste to kampe, mens vi zoomer helt ind på topopgøret fra i aftes mellem Liverpool og Tottenham. Hvad Søren har fundet på sig, så som Deep Dive, tager jeg ikke ansvar for, mens jeg er et med, er præcis det modsatte af en Og som altid er det brækstigt stolt samarbejde med Red Media og Radio 4's Talent Lab. Det her er PL Tactico. Og velkommen til dig, Søren. Jo, tak og er lige mod Morten. Endnu en gang bag øh, din egen computerskærm.
1: Ja, det er som om, at kvaliteten bliver ringere og ringere for hver <laughs> Vi brugte os første år, at vi ikke kunne komme ind i vores øh, studie, lydstudie i Merit Media, men øh, ja, jeg ønsker mig faktisk bare lidt tilbage til bare Medietogs gode øh, studier. Det, det er rigeligt. Det,
0: det var trods alt bedre end det her. Jeg sidder med et par øh, høretelefoner på, som gør, at jeg ikke kan høre mig selv rigtigt, så det er også lidt spændende. <laughs> det plejer men, jeg ikke at være glad for.
1: Vi tager det til nye højde i dag, det
0: kan jeg godt mærke. Det gør vi. Og øh, ja, igen så er vi lidt ked af vores, øh, vores studie, men lad os bare komme videre til det, vi er her for, og snakke om nogle, øh, noget Premier League, og lad os starte med nogle nyheder fra Premier League. Den første, den er selvfølgelig lidt, øh, lidt ja, det er sgu en af de lidt kedelige, det er at øh, Gerard Ulia, hvis jeg ellers udtaler det flot, er gået bort 73 år gammel, en Liverpool-trænerlegende, tidligere også Aston Villa, og øh, ja, fransk landsholdstræner også, et et tab for for fodbolden, han der var med til at at ligesom få Liverpool tilbage på sejrskurs, var han træner, da de vandt Champions League, det kan du nok huske bedre end jeg kan?
1: Nej, det var han ikke, det var den gode Benitez, der var træner, men han har vundet vundet, Europa League Ja, ja, lige præcis, de havde en en overræk, hvor de vandt en del kop-turneringer, hvor det både var League Cup, FA Cup Øh, og det jeg mener jeg faktisk, at i samme sæson, de også vinder UEFA-koppen, de vinder også øh, den europæiske supercup og Community Shield, så han havde en rigtig fed periode i Liverpool, og en stor mand, der også fik, var med til at få en Michael Owen til at stå igen på førsteholdet og en Steven Gerrard, unge engelske spiller, der kom igennem, øh, så det er et stort tab. Han var også en meget respekteret mand i Premier League og i fodboldkredse generelt, så øh, et stort tab for fodboldverdenen.
0: Det er det været. Og øh, Liverpools nuværende træner, han har helt modsat fået en uh, stor hæder. Han har vundet FIFA's The Best for, uh, for at være den bedste manager i, uh, ja, i verden, simpelthen. Og det er jo noget, vi har snakket om tidligere her, hvor at Marcelo Bielsa, han også var nomineret, og Pep Guardiola selvfølgelig også var nomineret. Jürgen Klopp, han tager den, og er uh, det her bare... Uh, ja, det betyder selvfølgelig, at han er verdens bedste træner, men er han også det i dine øjne?
1: Han er i hvert fald deroppe Altså, nu er jeg også farvet af, at det var men jeg er jo helt tosset med både hans spillestil, og den måde, hans, hans lidelsestil, og den måde han har fået Først med Mainz, og så med Dortmund senere hen, og så Liverpool nu. Det er nogle rigtig store resultater, han har skabt alle steder, han har været. Så, yeah, jeg vil jo nok mene, at han er verdens bedste træner. Men jeg synes måske også, i forhold til sidste sæson, kunne man godt argumentere for, at Hansi Flick i Bayern måske også kunne have taget den.
0: Ja, Bayern, der jo vinder Champions League. Det plejer jeg godt at kunne, kunne pytte på det. Viser det ikke også lidt, hvor, hvor dygtig Klopp egentlig er, at han så stadig napper den her?
1: Jo, det viser også noget om det pointsnit, de havde i Premier League sidste år. hvor Flot fodbold, de også spillede i store perioder og var så suveræn i Premier League, det er nok det, han får den på umiddelbart. Men jeg vil stadigvæk vende tilbage til, at Hans-Flik vinder Bundesligaen suverænt, øh, og også vinder. Øh, det er jo en, en dansk sæson, han overtager, eller han overtager ledelsen øh, inden i selve sæsonen, og så vinder Champions League også. Det, det er også stort. Og jeg tror, det, han falder på, hans det er, at der er en større antal til for Premier League, at den er svær at vinde, og Bayern har en større suverænitet i den tyske Bundesliga. Men jeg synes godt, man kan argumentere for Hans-Flik, selvom jeg er en kæmpe klubfæn.
0: Det er helt bestemt også noget, der sikkert vil blive, øh, blive omdiskuteret lidt her efterfølgende. Fra, øh, fra en glædelig nyhed til en øh, ikke så glædelig nyhed, så er det, at øh, London nu også rykker ned i det her tire free, hvor at man altså ikke må have, have fans på stadion. Det vil sige, at der er nu fire klubber i Premier League, der må have fans. Det er Liverpool, det er Everton, og så er det Southampton og Brighton. Så vi begynder at rykke lidt af, og i Danmark bliver restriktionerne også skærpet gang på gang. Det begynder simpelthen at gå den, gå den gale vej, også i Premier League. Ja,
1: det, efter det, jeg ellers har læst i forhold til lockdown-regler i Storbritannien, så ser man jo lidt store på det i juleperioden, hvor man giver folk lov til at rejse og samles lidt flere, for at man kan få lov til at fejre jul. Og det er så den smarteste beslutning, det må der være nogle sundhedsekpater, der kan svare på, men de umiddelbart set virker ikke som den bedste beslutning. Og det virker bare som rettidig omhu, man begynder at lukke ned for... Øh, nogle er Premier League-stadionene igen, jeg var også meget overrasket over, at man overhovedet åbnede dem i første omgang, og altså, igen, nu sidder jeg også som Liverpool-fan, jeg prøver at være objektiv ekspert, men, men når jeg sidder som Liverpool-fan, og de er det, de holder, der får lov til at holde, eller holde ja, st- fans på stadion, så kan det godt undre mig, i går, når man sidder og ser kampen mellem Liverpool og Tottenham, at alle fans står og set der samlet på <laughs> The Cup, Æ, altså, så må man også stille sig spørgsmål ved, at det er måske også den klogeste beslutning, vi kan være enige om, at for atmosfæren, der er det der er klart det bedste, at de er samlet dernede, og det vil garanteret også gøre noget godt for spillerne, men rent sundhedsfagligt så måtte der give mening, at man spreder dem ud på større stadion, og det vil så også gøre noget ved atmosfæren, men ja, i, den, i den verdenssituation, vi har lige nu, der må sundheden altså komme i første række, og det er jo lidt ubegribeligt, at de må samles på en tribune på den
0: måde. Ja, jeg sad jo så, så Arsenal den ene dag, hvor de havde fået lov at få, få fans på stadion, hvor jeg tænkte over, om de måske havde valgt at placere alle fansene der, hvor kameraet ligesom optog, det vil sige hele langsiden. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke, nej, det, det har de nok ikke bare gjort. Det, der er nok ikke nogen i, i enderne, fordi så sidder de også over på den anden lange side. Øh, men der vælger Liverpool jo simpelthen, og Arsenal har nok valgt at gøre det samme, og bare få folk til at sidde i øh, der, hvor et kamera kan vise, at de er der. Men Liverpool, de vælger simpelthen at tage dem ned på, på interbygningen. Det, det stuser også godt over. Det er måske ikke lige det smarteste, når man trods alt har valgt de her restriktioner af en grund. Men nej, de... jeg tror
1: de gør det netop for at få altså, jeg tror også de gør det for at det giver den bedste støtte til spillerne og sådan noget, men igen det burde ikke være det
0: der er i fokus lige nu det burde det virkelig ikke være og det er du så heller ikke når de vælger at rykke London ned i Tiger Free hvor de så ikke må have fans, og det er om, omhug, måske var det i første omgang for tidligt at få fans på stadion det må vi se, men i hvert fald så øh, fra en lidt kedelig nyhed til en der er, jamen både og pelleklubberne, de har igen afvist at få Fem udskiftninger til, øh, til kampene. Klopp og Guardiola, de har tidligere været ude og sige, at det er simpelthen ikke nok med tre. De skal have de her fem, udvis- eller ikke udvisninger, fem udskiftninger, øh, og vi har set Guardiola lave en udskiftning på to kampe, det er så, hvad det er. Til gengæld så udvides bænken fra syv til ni spillere, og så er der altså mulighed for at lave to ekstra udskiftninger, hvis øh, der er hjernerystelser, eller formodet hjernerystelser, som øh, jeg ved, at du har haft som en kæmpe kæphes til var det forrige, ikke det sidste, men det forrige program?
1: Ja, det tror jeg, du ret i. Øh, men ja, jeg vil, det vil være nødt til at blive delt op, det her. Og den første del, som jeg vil tage som det positive, det er, at man netop indfører udskiftninger med hjernrystelser. Øh, ja, som du også er inde på, det har jeg nævnt tidligere, fordi det, der er rigtig mange ting, der indikerer af, at man kan få veje i af at spille fodbold og lave mange hostigheder som professionel fodboldspiller. Der vil jeg så henvise til uh, The Guardians' uh, Football Weekly podcast, fordi jeg har haft en uh, en af det afsnit fra et hvor de har en neurolog, der snakker omkring det her, der er med til at på området. Og de snakker også med familier, der har på, pårødt, der er blevet ramt af og, og gået bort til, ja, til Alzheimer's og til demens. Så det vil jeg varmt anbefale, at man hører. Fordi det er et reelt problem i fodboldverden, og det bliver ikke italesat nok. Men så laver det her skridt en rigtig god ting. Jeg vil så stadigvæk sige, at der er stadig langt til det ideelle mål igen. Vi kan snakke om, om hovedstyret så skal afskaffes i af fodbold, noget. det er måske lige tidligt nok at snakke om det. Øh, I hvert fald i forhold til, hvad fodboldverdenen er klar til. Men at man må lave udskiftninger, det er positivt. Men man kan så stadigvæk spille, eller stille spørgsmålstegn ved, om man ikke burde øh, ja, måske burde gøre, at, at man får lov til at blive undersøgt, og så måske får lov til at komme ind igen, hvis man reelt er klar til det. At man får lov til at tage, altså, tage spilleren ud af kampen, for end at blive undersøgt måske i 10 minutter i kvarter, hvor man virkelig kan undersøge ham, så godt man nu kan og så måske får dem lov til at spille igen. For min bekymring er, at de stadigvæk vil være stede, de her spillere. De vil stadigvæk blive på banen, hvis det er muligt. Og det kan være rigtig svært at vurdere en spiller på banen, som vi også har snakket om i et afsnit. Så jeg synes ikke, det er helt de mål, det her med, at det er skridt i den rigtige retning. Og så i forhold til det med udskiftningerne. Ja, der synes jeg, lidt, det er, det er lidt snarere rådet af nogle Premier league klubber nede, måske i særlig af rækken, som jeg tror, der har en stor interesse i, at man ikke får lov til at have fem udskiftninger. Fordi en klub som Børnle og Chef United har ikke en lige så bred trup som. City, Liverpool, Tottenham, Chelsea. Og derfor vil de selvfølgelig ikke, eller ud fra det betragtning, kan det så være, at de tænker, jamen vi har ikke fem spillere, vi kan skifte ind, der er gode nok til at kunne bidrage i kampen, så vi er tilfredse med tre udskiftninger. Men det er bare ret synet set, fordi det kan stadigvæk betyde, at de spiller får overbelastning og unødvendige skader, der også kan forkorte deres karriere på længere sigt. Så jeg forstår ikke, hvorfor Spillerforeningen ikke har været mere ind over her og råd det kan være.
0: Ej, og øh, ja, som du siger, hovedstødet i fodbold, at det skal afskaffes, det er der nok ikke øh, så mange, der er, er klar til. I hvert fald så er der en Chris Woody i Burnley, der måske skulle og at finde på nye måder at score sine mål. <laughs> så mange af det der er der heller ikke. Men øh, vi fik vores første trænerføring i dette års Premier League, Slavin Billich, han er fortid i West Bromwich. Det var ikke godt nok at spille et 1 mod Manchester City, det er klart. Så øh, Big Sam, han er blevet hentet ind i stedet for, Sam Allardyce, og øh, han er jo simpelthen kendt for at tage et hold fra nedrykning til, til at blive i rækken. West Bromwich, bliver de i Premier League nu?
1: Ja, der er i hvert fald blevet større chance for det. Lad os sige det sådan. Øh, altså, jeg mener jeg stadig ikke spillermateriale at blive til Premier League, men sagde, man der er altså, jeg har jo før klubber øh, ned fra nedrykningszonen af, og reddet dem op i sikkerhed med trober, der nok heller ikke ret beset var berettiget til at blive i Premier League, hvis man kigger isoleret på spillermaterialet. Han er jo lidt en ekspert i det her, som du også er inde på med øh, at få klubber til at overleve, og det den her firefighter, der kommer ind, og det, det virker ligesom om, at West Bromens, de har lavet, ligesom med Batman, de har haft signalet op i himlen, og Sam Andrade's tegnet er blevet smidt af sted, og så kommer han flyvende ind som en anden helt. Og ja, det var ret det hårdt at fyre billigt efter en uafgjort mod City, men den beslutning var nok taget, inden man overhovedet spillede den kamp. Øh, fordi uafgjort mod City var et stort resultat for West Brom. Og det er jo ikke, fordi jeg er så langt væk for overlevelse, men det vil jeg så måske understrege nok nærmere nogle andre holdsbegrænsninger nede i bunden af rækken, end det West Brom, der har spillet fremragende. <laughs> men ja, jeg tror, chancen for, at de redder sig er blevet større, men, men de har bare stadigvæk ikke et spillermateriel. Jeg føler, der, jeg føler i hvert fald, der, er, der er i hvert fald der 17 andre klubber, der har bedre spillermateriel end Brom.
0: Men uh, statistikkerne siger jo, at Big Sam, han holder folk op.
1: Ja, og uh, igen, han har kæmpet med, altså hvor han har haft et spillermateriel, der ikke burde få dem til at overleve, og han, han har bare, bare evne til at sætte sin stærke defensiv op med de hold, han har trænet. altså Først med, med, både med Bolton og med West Ham og havde en okay periode i Everton, og man var også stabiliseret klubben, så ja, man er jo ikke ekspert i det, og det er der bare, at de kommer jo, vi ser dem jo næsten hvert år i Premier League blive hentet ind, om det så lige er ham eller Tony Pulis øh, eller andre i den duer øh, så jeg mener, der er man nok den, den, der er bedst til dem, er dem alle sammen, så jeg kan godt forstå, at Wazebrum gør det, øh, også fordi de, de er ikke i gang med at lave en definerbar spillestil, øh, det er ikke det projekt, det handler om, det handler bare om en ren overlevelse for dem, øh, også med de økonomiske midler og det spillermateriale, de har. Så jeg kan godt forstå, at de gør det, øh, men ja, det, det bliver ikke inspirerende fodbold, det kan jeg allerede love. <laughs>
0: og du tror måske heller ikke helt på den?
1: Jo, det ved jeg nu ikke, om jeg... Altså igen, du har ret, Sam Allardyce, at se, vi taler for, at han kan redde dem. Øh, det, det vil jeg ikke benægte. Øh, men ja, igen, hvis vi, hvis, vi får, hvis vi antager, at de andre holde i bunden bliver ved med at spille så dårligt og hente så få point, så kan de redde sig Westblom med Sam Allardyce. Jeg mener bare, at der er stadigvæk er trupper, som hvis de rammer deres niveau, jamen et Brighton-hold, der ligger dernede, som der har spillet rigtig godt, og ikke fået de resultater, de skulle. De mangler simpelthen en, en opfordring, der kan score nogle mål for dem. Hvis de begynder at finde niveau, jamen, så er de også et, 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 et del bedre hold end et West Brom, hvor jeg har, igen, Burnley har også mistet spiller og ikke fået hentet ind på samme måde, men altså jeg vil stadigvæk heller ikke sige, at John Dark ikke kan redde dem dernede fra. Og så er der også chef United, der har været horribelt ring i år, men vi så også, hvad de kunne sidste år det kan godt være, at de måske ikke på papiret har en bedre spillersgruppe end West Brom, men jeg har også set, hvilket niveau de kan ramme for United. Så jeg mener bare, at der er for mange hold ned hvis de rammer deres niveau, så burde West Brom ikke overleve. Men det har de ikke gjort indtil videre, og det kan være, at de slet ikke når op på den klinge, og
0: så har West Brom chancen for at overleve. Inden du begynder at hæve Arsenal med ind i den snak, så må jeg hellere hoppe videre fra, fra nyhederne. Det var, hvad jeg havde været dag så lad os bare begynde at snakke om, om de kampe, vi har udvalgt til det her afsnit vi skal starte med at snakke om Chelsea. Vi skal snakke om to kampe, men mest om den seneste. De har tabt 1-0 til Everton på udbanen, og så har de igen været på udbanen til, de har været smut i Wolverhampton og tabt 2-1 med et meget sent mål i overtiden. Chelsea var jo ellers en af dem, som jeg var lidt imponeret over. Jeg var lidt, jeg vil ikke sige, at jeg var inspireret, men det var det, jeg var ved at hive frem. Det var imponeret, jeg skulle have fat på. Det var ordet. De, de ligger på en plads nu, efter at de har tabt to kampe simpelthen, ikke overbevisende, de har øh, stadig forsøgt at tage spillet, stadig forsøgt at skabe deres chancer. De har ikke været så gode til det, som de har været tidligere på sæsonen. Hvad er det for et Chelsea-hold, der har spillet de to seneste kampe? Der? Jamen,
1: der er flere ting i det. Altså, vi kan starte med at se på deres offensiv. Hvis vi kigger på fordel på de to kampe, på ude mod Everton og Wolverhampton, der er begge to her, to solide defensiv, altså, de har en solid defensiv begge og jeg øh, kan gå ondt på det på kontra, efter hurtige omstillinger der må man også sige, at der har Chelsea kun formået at have seks skud på mål over to kampe. Og hvis man ligger som et hold, der vil, altså som minimum, skal i Champions League-kvalifikation til næste år, øh, og også gerne vil kæmpe mere om mesterskabet med de så mange penge, måske lige tidligt nok i år, at de skal være med i mesterskabet, men i forhold til, det, hvordan de andre hold i toppen har præsteret, og det vi har set Chelsea levere øh, til tider, så, var det da, så er det de stadig en mesterskabskandidat. Men de har ikke skabt nok i de her to kampe. Altså seks skud på mål på to kampe er alt, alt for lidt for det her Chelsea-hold. Og så må man også sige defensivt, jamen, det vil jeg have kigget på i tidligere sæson, hvor de har roteret rigtig meget i centerforsvaret. Man har været i tvivl om, skal det være Thiago Silva kørt som som det har været i de her to kampe? Skal det være en Rydiger, der har været helt ud af truppen, men der er begyndt at blive taget lidt til noget igen? Skal det være Andreas Kristensen? Altså, der er utrolig mange bold i luften omkring det her Chelsea-centerforsvaret. Og det er at man troede, man havde fundet det med Thiago Silva kørt men jeg synes bare, at de her to kampe, hvor specielt, altså ikke specielt, men måske... 1-0-målet for eksempel til Everton, hvor de får straffespark, et langt udspark, hvor Cal fuldstændig dominerer Thiago Silva i en hovedstødesduel, hvor Thiago Silva overhovedet ikke har noget at stille op. Og så mod Wolverhampton, altså der bliver det jo bare ramt på nogle hurtige kontraindgreb for, for Wolverhampton, specielt 2-1-målet, hvor Pedro Neto kommer i stedet, hvor Kurt er bare bliver sat. Øh, og ikke får ham lukket ind i banen, hvor Kurt Zumaer egentlig har støtte. I stedet for går Pedro Neto på ydersiden af Kurt for sparket i lange Altså... Der må jeg bare sige, at der er nogle begrænsninger nede i det midterforsvare. Det bliver udstillet her, og når Chelsea går op og spiller offensiv fodbold, jamen så er der mere bagrum at i for modstanderen, og, og det har gjort rigtig ondt på Chelsea de her to kampe
0: Og er det egentlig ikke også to hold, der ligger utroligt dårligt til Chelsea, hvis man skal, hvis man skal se sådan på det? Et Everton-hold og et Wolves-hold, som du siger. Begge to er gode til at stå dimensivt, og så har de altså noget at skyde med fremad. De har en bum stærk uden på Evertons hold, en som der også laver nogle frækketing en engang imellem. Wolves, vi har snakket om det gang på gang, Pedro Neto øh, på Dens, og Dermot Traveria, hvad de ellers sidder. Det er jo øh, nogle hold, som, som kan det, som Chelsea helst ikke vil have imod sig. Stå godt, og så køre lynhurtigt den anden vej.
1: Jo, men det er igen det, jeg altid snakker om i min tese med de her store hold i Premier League. Hvis man skal tage skridtet op og være, i hvert fald i normale sæsoner, hvor vi snakker i pointsnit op omkring de, i hvert fald de seneste 2-3 år har været på 90 eller på point, Jamen, så skal man altså kunne gå ud og dominere kampe, og så vil det betyde, at dit senderforsvar vil stå højt, øh, altså dominere øh, kampe med høje positionstatistikker, og, og, og derved give meget baggrund til modstanderen. Det stiller utrolig høje krav til en senderforsvar, og den fart, de skal have, øh, samtidig med, at de skal gå på bolden, og skal også være fysisk stærke, når de dødbold. Det er utrolig svært at rekruttere senderforsvar til den øverste hylde, og det er bare utroligt dyrt. Og det har Tils jo ikke rigtig formodet. Altså man kan sige, at Thiago Silva henter, man ind på en fri transfer fra Paris, der. Der er en dygtig centerforcer, men han er ikke den spiller, han var engang. Han mangler stadig, han har mistet noget fart øh, og kører som er. Jamen han er vist, han er utrolig stærk i hovedspillet, og det har han også vist i de her kampe, altså han har også et uh, hovedstød på træværket i den her kamp. Øh, men, men de mangler øh, to centerforcer, hvor man ikke er i tvivl om, at, at, altså, at de har klassen til at være med i blandt de allerbedste hold i Premier League. Og det bliver udstillet. Øh, og så er du ret. Wolverhampton er et rigtig dygtig kontrahold. Det er Everton også. med Charlison og Calvert-Lewin. Men hvis du, hvis du virkelig har ambition om at vinde mesterskabet Så er det sådan en kamp her du skal vinde øh, Den er ikke længere Men det er svært at udbaneopgøre Hvis du kigger tilbage over til sæson jamen, Så kunne du måske godt, nøjes med, at du, du tager, du kan godt leve med at du måske taber en enkelt af dem her Eller står uafgjort øh, Men det har Chelsea bare ikke rigtig råd til At tabe to på strip Igen, De er ikke helt ude af mesterskabskampen Men, men med seks springer op til Liverpool nu jamen, Så er det allerede et hul der åbnes og det, det er ikke umuligt at hente Men, men det sørger mig også svært Også fordi det er så tæt i år
0: og nu er du meget efter den her Chelsea-forsvarskæde, særligt midterforsvaret med Kyrtoma og Thiago Silva. Offensivt, som du siger, jamen de skaber kun seks skud på mål på de her to kampe. De laver også kun en enkelt basse. Selvfølgelig det er det Giroud. De spiller senest mod på ham med, med Pulisic og Werner på kanterne, og så Giroud er foran. Så har de altså også Havertz og Mount på, på midten. Der burde jo være spillere, der ligesom kunne, kunne skabe noget. Hvorfor er det, at Chelsea de ikke formår det?
1: Jamen, det er en kombination af flere ting. Altså, vi kan starte med... Det den mest åbenlyse af, at Wolverhampton i deres kamp er skiftet over til at spille med femmandsbagkæde igen. Øh, og det var det, jeg snakkede om, da de spillede mod Liverpool øh, for øh, snart, en, øh, lidt, snart to uger siden. Da, der, havde de, der blev de kørt over Liverpool i store perioder i kampen, og de har bare set mere solide defensive ud, når de har tre center og så har wingbox. Øh, og så den her tremandsmidbane, der skyder enormt meget. I den her kamp, der spiller de så lidt med en midtbane og så en offensiv midt, og to angriber. Øh, hvor den offensive midt går ind og lukker kan til i sit opbygningsspil de to angreber ligger og øh, prøver at lukke afleveringen op mod midtbanen eller der her halvrum der ligger op til mellemrumspilleren. og så har de to centrale midtbanespillere der lukker Harvards og øh, Mason Mount og så ligger de bare utroligt slidt ned bag med femmandsbagkæden og er dygtige man-man øh, det er svært for Chelsea at komme igennem på den måde øh, og det er det der begrænser med den kamp Wolverham står simpelthen bare for godt til dem der kan man så sige Chelsea de skal mere succes med at få deres backs med øh, og så er der også en Kai Havertz, der spiller en rigtig, rigtig skidt kamp. Jeg havde rigtig høje forventninger til ham, men det er måske lige tidligt nok, og han skal lige finde sig til ret i Premier League. Men at spille ham i en 4-3-3 som en af de her 8, der så egentlig bliver mere 10'er, det fungerer ikke rigtigt for ham, og det, det synes jeg ikke er så godt set at lampe
0: Nej, fordi man vælger jo egentlig at spille med to 10'er, man har med sig Mount og Kai Havertz på, på den her midtbanen hvor kan til, så er den eneste, der ligesom skal ligge og lave, eller ikke den eneste, der skal lave defensive arbejde, men den eneste der ligesom er tiltænkt den rolle. Øh, som det sådan lige er på papiret i hvert fald. Men alligevel, så formerer man jo kun at, at få tre skud på mål og laver godt nok en enkelt en. Men ellers så, det er jo ikke, fordi man tager søndigt meget fat i spillet. Man har 55 mod 45 procent af, af boldbesiddelsen. Når man vælger det udgangspunkt, så skal man vel være mere dominerende i den kamp her.
1: Absolut, absolut. Og jeg jeg jo en af de bedste spillere til restforsvaret. Altså, han er så dygtig, han kan dække så stort et areal. Men Wolfram ligger med to angriber fremme, og så har de... Dale Podens der ligger på halvvejen her, og han spiller en fremragende kamp en øh, Enormt spændende spiller. Øh, jeg vil gerne og highlighte mere, her. Specielt øh, målet til 1-1. Altså, det er en fornøjelse den måde, han dribler på, og den skudfint han laver, der også for øh, både Rhys James og Chilwell til at sætte sig ind og der. Det er høj klasse. Men, men ja, Chelsea bliver bare udstillet. Hvis du har så mange folk, der vil med frem, og det har vi også snakket om i Chelsea, de kampe, hvor de lykkes offensivt, jamen det er, hvor de kvæler modstanderne med et højt genpres, fordi de har mange, fremme, eller mange spillere fremme øh, højt op på modstanders banehalderdel. Så hvis de mister bolden, så kan de gå et hårdt genpres og råbe bolden igen, og det kvæler lige så stille og roligt modstandernes mulighed for kontraangreb. Øh, og, og det lykkes bare ikke i den her kamp på samme måde. De har stadigvæk spillet, men hvis de kommer sted i angreb på den her måde, hvor han, jamen, så gør de ondt på dig. Og, og det har bare ikke været godt nok for Chelsea. sig. Hvis, hvis deres genpres ikke lykkes, jamen, så er de ikke dygtige nok med en mand ned bagved, og, og det begrænser dem. Og så må man jo stille sig selv spørgsmålet. Skal man så øh, lægge et hårdere genpressspil med højere risiko, eller skal man have nogle flere spillere tilbage i restforsvaret? Og det kommer vi også til at snakke om med City for eksempel. Det er en rigtig hård, fin balance, og nogle kampe kan det se rigtig skidt ud, eller ikke se rigtig skidt ud, men det kan have nogle begrænsninger, som det har i den her kamp for Chelsea mod Og i andre gange, der ser det fremragende ud, så det er også lidt fra kamp til kamp, men i de seneste to kampe der har det i hvert fald ikke lykkes for Chelsea.
0: Nu siger du, at Kai Harvard har en, en, en dårlig kamp i den her. Han blev byttet ud med, med Kovacic, en lidt anden midtbanetype, ikke så meget en 10'er mere end 8'er, der ligger også og kan lave nogle, nogle defensive ting. Er det simpelthen ren og skære taktik, at Frank Lampard vælger at, at skifte til den midtbanetype, eller er det fordi, at Kai Havertzson simpelthen får udspillet sin egen rolle i den kamp?
1: Altså, det vil jo som regel sige, det er en blanding, men her er vil jeg at sige, det er et spørgsmål 90-10% i forhold til, at det er 90% på, at Kai Havertz spiller en rigtig dårlig kamp. Fordi Kovacic bliver ikke sat til at skulle lave en meget eller markant anderledes rolle, end det arbejdslaver. laver. Det er stadig de samme spilmønstre, de vil lave. Det er bare, fordi Harvats ikke er skabt til at skulle spille på den her måde. Han er, han er bedre for mig at se, at han er bedre som en regulær tier, hvor han ligger som den eneste i de områder, og ikke skal ligge og slås med andre om den plads. Eller også skal han ligge som en falsk niger på toppen og falde ned i banen, hvor der så er andre, der går dybt. Det kunne også være en løsningsmodel. Det har også snakket om i Chelsea's kamp mod Tottenham i sin tid, at det, hvis man skulle løse så, den forsøg, så var Kai Havertz en løsning der men at bruge ham sådan her det, 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 er, ikke, det er ikke holdbart hverken for Chelsea eller for Kai Havertz
0: man, man taler jo tit om at, at spillere skal have en vis indførelsesperiode, Nogle nogle vender sig hurtigere til, til ligaen end andre og, og andre de skal ligesom bruge en sæson på at, at komme rigtigt i gang med, med det spillermateriale som Chelsea de har og de, ja, de muligheder de har for at erstatte Kai Havertz har de så mulighed for at give ham den tålmodighed, han måske har brug for at få lidt at tilvende sig til Premier League? Ja, det
1: synes jeg jo egentlig, de har, for jeg synes, de har en stærk midtbane. Altså jeg synes stadigvæk, når man kigger på papiret, jamen til har sat sig på positionen indiskutabelt. Så har du en Kovatich, der også er rigtig dygtig i den. Jeg synes også, det er underligt at starte ud i den her kamp. Så har du også en Mason Mount, der kan spille ned på de pladser. Du har en del dygtig midtbanespiller. Du har også en Seage, der måske kan spille dernede. Eller hvis du bruger og på toppen, jamen, der har du både en til med Abraham og Oliver Sourou, hvor Sourou specielt bliver taget til noget igen og score en del delmål også. Så der er jo egentlig spillere nok på de pladser, kan man sige. Øhm, så ja, jeg synes, man skal være tålmodig med Harvard, men selvfølgelig skal han også have spilletid. Altså, man har også betalt en vis sum penge for ham, så selvfølgelig er der forventninger til ham. Men, men det er ikke ved at spille ham ud af position. Det, det bliver aldrig godt for en ung spiller, der skal vende sig til en ny liga, og specielt med et så ungt hold øh, med, og med en ung træner også. Der er nok ikke det bedste at spille ham ud af positionen. Så er det nok bedre at give ham nogle kampe på toppen, eller som tiger. Det er så ikke sikkert, at nu spiller de ikke med en 10, og de har lykkedes med 4-3 i Så må du bruge ham på toppen, hvis det er det. Det er ikke fordi Tammy Abraham har været blindende, når han har været inde, og Ole Miss har da scoret mål, men er en helt anden type end Kai Harvats. Så det er også, hvordan man har rekrutteret Kai Havertz. Hvad var tanken, da man købte ham? Var det, at han skulle spille på toppen, eller var det som 8 som her? Fordi hvis det var tanken, at han skulle spille 8 så... 8'er, altså en den på den her øh, måde, der, 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 er jeg ikke, der er jeg ikke fan af det indkøb. Men hvis det var, at en bruge som faktisk 9'er eller 10, jamen, så skal man jo spille ham der, fordi ellers får han ikke mulighed for at vise sig frem på et ordentligt grundlag.
0: Og er det ikke netop det, der kan blive hans problemer. at der simpelthen er så mange spillere i Chelsea til at, til at kunne tage hans rolle?
1: Jo, det er rigtigt, men altså, der må man også se på det her Chelsea-projekt og sige, okay, jamen øh, Ole, hvis du scorer, en, du scorer en del mål lige nu, det er rigtigt. Øh, men jeg mener, så, altså, hvis jeg husker, så tror jeg, at Chirou kontrakt udløb til sommer, og der er jo også noget at snakket om, at han gerne ville væk til januar, det var så inden han at få den spilletid. Men er han fremtidsløsningen for det her Chelsea-hold? Nej, det er han jo ikke. Og jeg kan godt forstå, at der er en, øh, en dilemma mellem, at man gerne vil suge høje i Premier League år, for Selvfølgelig vil man det, og specielt når der er ikke rigtig nogen, der har taget kontrol med førstepladsen i den her sæson. Jamen, så er det da klart, at det er attraktivt for Chelsea at jagte den, og det skal man da også. Men det må bare heller ikke være på så meget bekostning af det fremtidige projekt, hvor Karl Habers er enormt vigtig og var et af de største talenter i, er er de største talenter i europæisk fodbold. At, at man ikke kan få ham til at passe ind, det, det synes jeg også vidner lidt om lidt fejl i rekruttering, eller i hvert fald lidt miskommunikation mellem rekrutteringen og trænerstaben. Øh, og så kan det godt være, at man prøver at tvinge ham ind i startningen ved at bruge ham som otter øh, igen. Det er meget at sige otter, han spiller regulært lidt i en bred tier, øh, men, men det er ikke det, han er bedst til. Så, altså, der er lidt en, et mismatch mellem rekrutteringen af spilleren, og så det, man ser på banen lige nu. Og der skal man nok være tålmodig, og du har ret, der er rigtig meget konkurrence, men jeg vil bare understrege, at hvis du vil have noget ud af den her investering, så bliver du også nødt til at spille om rigtigt, og det er måske det, der er problemet.
0: Vi håber, han kan falde til, og så håber vi, at han begynder at præstere på det niveau, som man har set i, i Tyskland. I hvert fald så bliver det til to nederlag for Chelsea, et 0 til Everton, og 2-1 til Wolverhampton. Næste gang skal de møde West Ham, hvor det, ja, det kunne måske lyde som en kamp, man bør vinde, men de ligger altså kun med et enkelt point bag Chelsea på syvende pladsen, så helt langt bliver den nok heller ikke. Vi skal til gengæld til at snakke om Manchester City nu, Også to kampe, men med særligt henblik på den seneste, de spiller mod West Bromwich, der bliver 1-1, og ikke så meget på Manchester Derby, som blev 0-0, og som var lidt af en søvndyser. Til gengæld så 1-1 mod West Bromwich, det er det vi nok kan kalde en klassisk Manchester City kamp, så en en lidt ikke så klassisk City kamp, som er Manchester Derby, som ingen rigtig tur at at ofre noget i, og så en klassiker, hvor de simpelthen har spillet alle chancerne, men stadig ikke får resultatet med sig hjem. Men jeg City, hvordan øh, har de klaret sig de to seneste runder, udover at de selvfølgelig har tabt, kan man vist roligt sige, fire point i uh, topstaden?
1: Ja, men jeg synes egentlig, der er mange ting, der går igen for de to kampe, og det bliver nok nødt til at uddybe også, fordi altså, set på statistikker og chancer, så kan man godt snakke om, at det er to vidt forskellige kampe. Men jeg har set nogle tendenser i deres spil, der gør mig bekymret. Jeg sagde jo, altså da du sagde, det stillede mig et meget skraft spørgsmål, synes jeg, i starten af sæsonen, øh, om at der vandt mesterskæm, og der endte jeg og jeg var stadigvæk fortrysningsfuld også et stykke ind i sæsonen, og de kan stadigvæk nå det nu. Det er enormt tæt. Men de to sidste kampe har bekymret mig for City, og det har de gjort i den forstand, at jeg ikke kan genkende deres offensiv. Altså, jo, mod Westboro, der skabte de rigtig mange chancer. Mod United, der var det ikke så mange. Der stod United også i en stærk defensiv, det skal vi også huske. Men jeg synes, City er begyndt at gå lidt væk fra det, de var allerbedst til. Jeg synes ikke, deres genpres er lige så hilset. Det har vi også snakket om i flere Deep Dives og i flere afsnit. At når City's genpres ikke fungerer, jamen, så ryger deres identitet også lidt. fordi hvis der genpres ikke fungerer, så tør de ikke gå lige så højt op, og så nogle gange kan de blive fanget. Enten øh, bliver de fanget og bliver spillet tyndere, så kan modstanderne omstille på dem, eller så falder de for hurtigt tilbage, og så får de kvalt modstanderne på samme måde øh, ved at have høje statistik, og, og bare sørge for, at de ikke får kontraangreb. Øh, og holde dem fra bolden, og bare spille den rundt, det, det dræber et hold, både fysisk og mentalt. Det kan godt sige, at de er bare ikke på samme måde her. Og vi kan godt blive enige om mod Brom, de har det 77% på og de har to kæmpe hovedstød chancer, hvor... Sam Johnston ind i målet har to øh, vanvittige redninger på fodparader inden for de sidste 5 minutter. Men mod West Brom, der er altså, et af de dårligt hold i Premier League. Det City-hold, vi så for, ja, øh, ikke i sidste sæson, men sæsonen før specielt, og sæsonen før den, jamen de kan jo kvast det her hold, altså de havde jo spillet mod brettet, måske vundet 4-5, måske 6-0. Altså... Det er et tilfældigt mål, de får at Og de er ikke, det er ikke fordi, jeg står og advokerer for at sige, de ikke burde vinde den her kamp For det gør de Men i forhold til de standarder, jeg har til det her City hold Og i forhold til det, jeg mener, de kan levere eller har gjort tidligere Der er de mile vidt fra det lige nu Og det, det er meget bekymrende for Guardiola
0: Ja, fordi at, som du siger Så er det jo et hold, vi er vant til at se spille flydende angrebsfodbold Og det smukkeste i, i rækken Vi har også tidligere rost øh, Ja, samt af de spillere, der egentlig er på det hold her og vi har også tidligere rost særligt Gabriel Jesus, hvor vi uh, snakker om, om han måske var klar til at skulle tage over for Sergio Aguero. I den her sæson, der må man bare sige, det har ikke virket som om det, og uh, han er måske også en af dem, man kan, kan gøre til Sønderbuk, for Sønebuk for det her Manchester City-hold i de to seneste kamp. Han ligger som spidsangriber, skaber måske sine chancer, men han, uh, han, han scorer ikke nogen mål, og jeg må bare sige, på et hold som Manchester Citys med det niveau, som han har for tiden, er han så god nok til at ligge som øh, nier'en på, på det hold her?
1: Nej, det synes jeg ikke, han er. Altså, han skaber ikke nok selv, og han, han får heller ikke den service, han skal have. Det skal vi også være enige om. Øhm, men jeg synes, der er andre problemer end Gabriel Ressus på det, hold. og det er på en mere taktisk plan. Der er flere ting i det. Altså, for det første så... Og det er ikke for at tage din pointe væk fra Gabriel Ressus, men det er en del af forklaringen på, hvorfor jeg ikke synes, han lykkes. Det er også noget af det, man... Den måde, man, det, det er som om man er blevet bange for sin egen skygge I form af genpresset Jeg synes, at rigtig mange spillere, der, der deltager i restforsvaret Ligesom den balance, vi snakker om i Chelsea Hvor de ikke lykkes med genpresset Og så bliver der sendt udstillet. udstillet. Og der har man to løsninger Enten så falder du tilbage og står længere tilbage Og ikke går i så hårdt genpres, For så bliver du ikke fanget ud af ubalance Hverken positionelt eller øh, numerisk Eller så går du i så hårdt genpres, Og det har en risiko Men det er som om at sige, at de ikke er villige til at løbe den samme risiko Hele tiden, og derfor er de måske begrænse lidt, og vi har også snakket om en, i andre taktiske sammenhæng, at de har også en tendens til at skubbe deres bags ind, så de står som en del af restforsvaret. Jeg synes så mere, at de har valgt at have to otter nu i Rodri og Gündogan, der står og, og hjælper foran centerforsvaret, så de har den her buffer foran så de kan fokusere meget på bagrummet centerforsvaret, så de ikke bliver fanget med en lang aflevering. Men det gør også bare, at deres genpresse ikke bliver lige så godt, og det gør også, at bagt lige står langt tilbage, og jeg synes ikke, de kommer nok med frem. Jeg synes ikke, de de kommer nok med til at skabe overloads på ydersiden, og specielt i West Bromhold, der, der er så også helt taktisk, øh, næsten revolutionerer, ikke revolutionerer, men kommer med en sjov finurlighed i, at de står med seks mand nede bagved i store dele af kampen, <laughs> og en trevændsmidt bagen, og så har de en ene, som angriber op på toppen. Men det formår at de ikke at bryde ordentligt ned. Altså, jeg ved godt, at det, altså, de skaber mange chancer af kampen, men de burde skabe endnu flere, og jeg synes, det jeg synes det, at de ikke bruger deres baks noget mere, det kan også være, i forhold til Guardiola, mener de er gode nok, men jeg synes, det bliver udstillet lidt, og jeg synes ikke, at det, det får sådan en spiller, som gav på til at blive sat ordentligt i scenen. Øhm, ja, og det synes jeg også, man kan se på en Raheem Sterling, der ikke har fundet det samme niveau. Han ligger op til et rigtig flot mål, hvor han laver et rigtig flot løb fra ydersiden af, og så løber på indersiden og får en aflevering, der er imellem wingback og, wing og, og centerforsvarer hos West Brom, og så laver han et flot cutback-indlæg til Gündogan. Men det ser vi bare ikke nok af, og det kommer også lidt af, at de er meget ensomme ude på de kanter. Der kommer ikke nok hjælp derud.
0: Ja, og normalvis, der vil det her City-hold jo nok have, have vundet sådan en kamp her 5-0, og hvor de stadig har haft lige så mange chancer, og de måske burde have vundet endnu større. Er det noget med, at du taler så ofte om, at Pep Guardiola, han er drænende for et, et hold? Er det ved at være, ja, et mærkeligt udtryk, men med det at dage, simpelthen, på, på den her spillestil?
1: Det er måske lige hårdt nok at sige, men jeg synes, der er, altså, der er en tendens at genpresse, hvor jeg ikke jeg er ikke sikker på, jeg tror mere, det er taktisk end det, er, end det er en mental udmattelse eller fysisk udmattelse. Det er også en del af det. Det er det helt sikkert i genpres. Fordi hvis du ikke tror på, at det lykkes at det genpresse, hvis der er en spiller, der ikke går med i det genpres, så spiller modstanderen sig nok ud af det. Og det, det skal man bare være fuldstændig kommet til. og det, det tror jeg ikke, de er lige nu. Det synes jeg i hvert fald ikke, at jeg kunne se i de her to kampe. I hvert fald ikke over 90 minutter. Og det er måske mere det. Og så synes jeg også, han... Kevin DeBrøjene, han er en rigtig dygtig fodboldspiller. Det er en underdrivelse. Jeg synes, han er verdens bedste. 8 eller øh, 10 Men jeg synes også, de er blevet for afhængige af ham. Altså, jeg synes, når de havde David Silva også været af stort tab, øh, der synes jeg, at jeg, spiller som Bernardo Silva enten ikke har fået muligheden, eller ikke har løftet, når han har fået chancen, øh, den samme arv. Og jeg synes ikke, at man bruger ham som tiger lige nu, Kæmpe i Brøjne. Og at, altså, du kan så også se det indlæg, han slår øh, til sidst i kammeret. Det er et indlæg, han slår til. den ene en af de får til sidst. Øh, men jeg synes, han bliver bedt om at øh, bevæge sig rigtig meget rundt på banen, hvor jeg synes, når jeg har set Kevin De Bruyne det bedst, så har det været, hvor han har ligget som en 8 i en 4-3-3, hvor, han så har kunne, hvor det har været Marte specielt, eller Leroy Sané i sæsonen før, øh, eller øh, for to sæsoner siden, inden han blev skadet, øh, nu er han så i Bayern. Men, men hvor man havde Martes, og Leroy Sané, der gik øh, meget bredt, så gjorde det ikke så meget, at Kyle Walker ikke kom så meget med frem. Men så havde det Kevin De Bruyne, der løb ud i det rum bag modstanderens bakfrimærke, øh, som nogen vil kalde det for CF-fodbolden men der synes jeg at han var dygtig til at finde et rum på ydersiden hvor man ikke så træk ind i banen? eller de løjseende og som tiere der skal han bare nå over i begge sider og så synes jeg lidt at han er hverken det ene eller det andet sted og så synes jeg også at han tager plads fra andre spillere som en Bernardo Silva, der kunne spille den otter og gøre det samme ikke helt det samme men nogle af de samme kvaliteter og ved at bruge kemi de brøn over hele banen så synes jeg lidt man mister ham fordi han skal nå så meget rundt og jeg ved godt hensigten er at man vil gerne bruge ham rigtig meget og han skal mere i scenen men jeg synes man er bedre til med at han bliver mere låst over til en side af banen, fordi det giver plads til andre, og det giver også Kevin De en mulighed for at komme over, der hvor han er aller, allerbedst.
0: Ja, nu får du nævnt David Silva her, en pointe, som der også er mange, der, der sidder med, at jamen, City de mangler altså den her spiller, og han har også gang i en flot sæson hjemme i Spanien. Var han ikke klar til at skulle afsted for City allerede? Havde han mere at give af altså? sig?
1: Ja, det er, ikke, det er jeg ikke kun i tvivl om. Altså... Det har nok også været en del af David Silvers beslutning, at han skulle videre, og det kan også være, at man får side i side har vel haft nogle andre spillere, som en Phil Foden til at slå igennem, og en Bernardo Silva til at træde endnu mere i karakter. De har bare ikke løftet arven, og ja, det gør jo en positiv, at man på side, de mangler ham, fordi han kunne også nogle helt specielle ting, og det gav også Kæmpe Debrøge nogle andre muligheder til, at han ikke skulle være så meget rundt på banen, og bare kunne være låst i sin højre side, mere eller mindre. Selvfølgelig er der nuancer, han var ikke bare låst, og han blev rundt i den anden side af banen, men det var et primært udgangspunkt. Der var David Silva bare rigtig god i den modsatte side og det, 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 det mangler det lige nu, og det er også bare svært at erstatte, fordi over en 5 10 år periode, jamen, der har det Silva nok været en af verdens bedste fodboldspillere på den position, så det er svært at erstatte en til en, og, og det går bare uden på sig, når der så er andre ting, der heller ikke fungerer.
0: Og hvorfor prøver man ikke at spille uh, Kevin De Bruyne, og så uh, den anden Silva, Bernardo Silva, sammen på, på den her midtbane, hvor man trækker måske De Bruyne lidt længere tilbage, som du siger, hvor han var god og skulle, ja, mest forholde sig til den ene side, og så... Uh, ikke være den her rigtige 10'er, øh, men mere være en midtbanespiller, der, der drev boldene frem og lagde de der fuldstændig frygtindgydende drømmeafleveringer, som øh, vi har set så mange af.
1: Jamen jeg tror netop, det er fordi, at, øh, at de er blevet så fokuseret på, at Gündogan og øh, Rodri skal sidde, eller Fernandinho skal sidde som to, en dobbelt pivot. Og det har også virket. Altså vi så dem mod Liverpool sidste år i slutningen af sæsonen, hvor de rev dem i stykker på øh, Etiard, øh, ved netop at bruge den form for spillestil. Men det er bare ikke mod alle, den virker. Altså, man kunne, jeg, synes, jeg forstår heller ikke, hvorfor man ikke spiller noget mere 4-3-3, og, og netop giver Kevin de i sin bedste udgangsposition. Men mit bedste bud er, at man simpelthen bliver bange for uh, modstanders kontraangreb, og man har så meget respekt for modstanderen. Uh, det forstår jeg ikke rigtig, hvorfor man har mod West Brom, for at være ærlig. Der har garanteret også nogle andre offensive aspekter i det, som Ola har været inde over os. Men, men umiddelbart set, så forstår jeg ikke den så store respekt, når det... Altså, I den her kamp, der slutter de af med at spille med Charlie Orsten på toppen, og manden er hverken og skal have, bolde ind i boks, han kan ikke så meget på egen hånd, fint afslutter, men skal have rigtig meget service, og han, han er jo til ingen scene for det her City-hold, selv hvis han fik bolden, ville han ikke kunne løbe for nogen af city center forsvar. Så jeg forstår ikke rigtig begrunden for, at man spiller med 2-8 i den her kamp, og det er måske igen, Ole er en 10 gange bedre træner, end jeg er, og også end jeg nogensinde bliver, men jeg synes stadigvæk, det er en fejl i den her kamp.
0: 10 gange, det, det er sgu flot af dig, Søren, det vil jeg sige. <laughs> det burde nok være et højere tal <laughs>
1: til de spejlet. Men, men godt ud igen
0: <laughs> men, men det er City hold altså de, de skal jo et eller andet sted vi ser, vi ser nu kan jeg ikke engang huske hvem det er, der, der nævner det i Sky Sports Studio, men de siger jo at de skal jo vinde uh, ligaen, det er jo det man forventer af det hold her, det er også det du har sagt inden sæsonen, jeg tror også jeg sagde, at Manchester City ville komme til at vinde Premier League i år kan, ser du en løsning på det her, eller skal de bare uh, simpelthen sige, at det er en mellemsæson og så må vi prøve igen næste år
1: ej, der er ikke noget, der er en mellemsæson med den trup de har og specielt heller ikke med den træner. det kan man simpelthen ikke gå ud af min seriøst, fordi det er heller ikke fordi man så siger, jamen vi har en mellemsæson, fordi vi har rigtig mange unge spillere, vi skal have spillet ind. Altså man har mistet David Silva og Leroy Sané, det er jeg med på, men stadigvæk er det jo stort set den samme stamme på holdet. Og man har da tilført en Ruben Dia, som jeg også har været imponeret over i nogle af de første kampe i sæsonen jeg har set ham. Øh, altså det er stadigvæk et rigtig godt fodboldhold og burde også være en af de bedste tropper i Premier League, hvis ikke den bedste. Så den der med en mellemsæson, den køber jeg slet ikke, og specielt ikke når altså der er ikke rigtig nogen i Premier League i den sæson, der rigtig har skinnet igennem og bare været et klart bedste hold. så kan man ikke dække sig ind med, at det er en mellemsæson overhovedet ikke. Der skal laves nogle justeringer, og det er ikke fordi, man skal begynde at ændre spillestiden totalt, men bare sådan en simpel ting, ja, simpel ting, men i hvert fald skifte over til en anden formation, som man har haft stor succes med, i hvert fald i perioder, det, det, det synes jeg i hvert fald, man godt kunne overveje, det, det, det er jeg også sikker på, at Guardiola gør. Øhm, og så er det også med noget selvtillid nogle spillere. der er nogen, der ikke rammer niveau. Og så tror jeg også, det vil klæbe at få Aguero tilbage i ordentlig form. Og det kommer af, han får et par kampe.
0: Nu skal vi jo heller ikke male fanden på væggen på det her Manchester City-hold. De ligger trods alt nummer 8 med 20 penge og, og en kamp i hånden. Det vil sige, at de kan blive 5'er, hvis de vinder den kamp. Og så, så skal det hele jo nok gå. Vi kender dem. Lige pludselig har de godt ridt, og så skal de nok komme derop af. Næste gang, der møde de i de Southampton, det er at blive en hård mundfuld. De ligger altså nummer 3, og de har ligegens bedste centerback, Det ved vi, Janik Gernik vi har aldrig sagt noget ondt om ham i det her program, og han er simpelthen fuldstændig klasse, som altid. Noget, der også er fuldstændig klasse, det er, når man har et af de helt store opgør, og det havde vi jo i går aftes hvor Liverpool og Tottenham mødte hinanden. Det blev to 2-1 til Liverpool, og selvom at Jose Mourinho han mente, at det var det bedste hold, der tabte, så var det jo nok egentlig ikke det bedste hold, der tabte. Tottenham de har haft masser af succes den her sæson, de har haft masser af smalle sejre, sejre de måske ikke alle sammen burde have haft, den her sejr, der var ikke meget at sige til den, der var simpelthen Liverpool på det hele, og Klopp, han sagde også efter kampen, at han troede simpelthen, at Mourinho, han jokede. Og jeg ved ikke med dig, Søren, men men det bedste hold, der der tabte, den tror du vel heller ikke på.
1: Nej, men men jeg vil lige komme om lidt i møde, lige ved Mourinho, inden jeg fuldstændig går over i et rant, uden lige, altså... Hvis du kigger på statistikken for understat, altså XG'en, uh, expect goals, altså det antal mål, man forventer for de, uh, de chancer, de har skabt i kampen Liverpool og Tottenham, hvor uh, stor er chancen for, at de må, eller chancer går ind på de skud, de har, og de spiller, der skyder. Jamen, der ligger Liverpool på 1,22, og Tottenham ligger på 1,52. Og det er jo fordi, at Tottenham chancer opstår af kontraangreb, og de har meget plads at angribe på, og de har, han har også en vis pointe. Altså, sådan chancer, står han og scorer på. Bergbjørn har en på træværket. De har en til også, uh, så de skaber chancer på det her kontantengreb. Men nu, nu stopper jeg så også med at komme Mourinho i møde, fordi det andet er noget, han lukker, undskyld, nu skal jeg lige være på min sprog, men han snakker så meget brøvl, at det er fuldstændig ustyrligt, at altså det er på et, et niveau, som man, man kun har set fra, fra nogle personer i politik, øh, uden at nævne navn, ingen glemt. Men, men altså, der er så meget, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte henne. Altså for det første, kan jeg godt forstå, at Klopp, mener, at det er en joke, fordi... De fleste fodboldmænd der har set den her kamp, eller fleste, der går op i fodbold, vil nok vurdere, at Liverpool fuldstændig sad på den her kamp, og de bliver kørt på røv og i første halvleje. Øh, der er en særlig en sekvens, hvor Liverpool har fem førstgangsafleveringer, lige efter den anden, hvor Tottenham bare er socialt rundtosset, og Liverpool spiller fodbold på et enormt højt niveau. Øh, og ja, Tottenham har jo kontramaskiner, de står godt, det de straffer også Liverpool de gange. Altså, Liverpool er ude af koncentration. De er ved at skabe en chance, og i stedet for så får Tottenham med målspark, ser den hurtigt i gang, og så kommer sådan et sted. Det er de bare enormt skarpt til, og det er de fleste mourinho Murillo-holdet, specielt når de har Sønne og Kane fremme som her, jamen, der kan de gøre rigtig uden på dig. Men i største delen af kampen, der får Tottenham ikke at komme sted i kontraangreb fordi Liverpools genpresse er så hårdt, og de har så mange mand fremme, og gør det som Chelsea siger, at de ikke har lykkes med de to sidste kampe, at kvæle modstanderne meget tid, og gør, at de kommer så langt væk fra det var Puls Mål i, i det eksempel. Og så vil jeg lige komme med noget, altså igen. Øh, for eksempel under det ene interview Mourinho får efter kampen, hvor der er en øh, journalist, der øh, siger til Mourinho, jamen altså, øh, du, det hold, du har her, det er jo et hold, der har været i Champions League-finalen på to sæsoner siden. Og så siger Mourinho, øh, fem, eller five, five was on the pitch. Altså han refererer til, at fem af spillerne var med i den Champions League-finalen. Og, og, det er simpelthen bare ikke rigtigt, altså det, det, er, det er faktuelt forkert, det <laughs> der står og siger der Og der, der, der bliver simpelthen til at gå igennem en bosindektektor, for den kan jeg godt lige hurtigt skrælle skrald uh, Julius stod på mål for dem, han var også på mål i den her kamp, så vi jeg husker Nu nævner jeg lige, hvad der er med i CMC-findingen ja, Så kan han jeg sgu uh, tri- bekræfte Ja, Julius i hvert fald har vi, der står på mål uh, Trippier, han har råd til Atletico, så han var ikke med Alder Birel, han var også med i den her kamp yes. Fatongen, han har råd til Benfica Danny Rose, han har også råd videre jeg kan til, hvor til. Det var bare en skændig pinligt.
0: Uh, Danny Rose? Ja. Uh, der er et eller andet, der siger om at men uh, det er sgu nok forkert. Ja. Yeah. Nå, no, nok om det. I hvert be, at har vi har en podcast om Premier League, jo, så det er fint nok.
1: <laughs> Ej, men nu spiller han ikke i Premier League mere, morgen. det er det vigtigste. Uh, men, men Juris aldrig vil så har de god. han var også med. Så er der Wings, han sidder på bænken af kampen og kommer ikke ind. Så er der Del han kommer ind i den her kamp og starter i den her. Eriksen? Han er i der lige nu, i eksil. Så er der Harry Kane, han startede også ind. det gjorde også den her. Eric Dier, Lucas Motor kommer også ind, og så er der Fernando Jolente. Altså, skal man ikke stå og sige, at det er fem spillere, for det er det ved Gud ikke. Så, så det synes jeg er simpelthen er noget røvler. Og der må altså igen, det er svært som journalist, når man står på stedet, men hvis han havde den information, så skulle han altså slå ham på klingen over det her, fordi ja, Mourinho har det med at tale udenom, og det gør han også her. At de har... De har på sted rigtig flot denne sæson, og som Jürgen Klopp også omtalte, så har de været en result machine. Men i den her kamp, der skal en stop med at være så dårlig en taber, fordi der er ikke noget at komme efter. Og det kan godt være, at nogen vil skyde mig i skolen af Liverpool-fan. Hvis man sad og så den her kamp, hvordan Liverpool spillede, så tror jeg ikke, der er to meninger om, at det var det bedste hold.
0: Nej, og nu vil du gerne komme med Mourinho i møde på nogle statistikker, du siger XG. Nogle af de statistikker, der taler meget imod ham, det er, at Liverpool de har 76% af boldbesiddelsen. De har 17 skud, 11 af dem på mål. Tottenham, de har altså to skud på mål, og så med en XG på 1,52, Det må vi sige, det er rigtig flot, og lidt en klassisk Tottenham at få meget ud af lidt. Men altså, alt i alt, der er Liverpool jo simpelthen alt dominerende i, i den kamp her. Og der må jeg bare sige, at Liverpool, selv med, nu ved jeg godt, at Mourinho, han ikke er meget for at tale skader, men med et forsvar, der hedder Fabinho og Rhys Williams, så er det flot, at man stadig holder Tottenham nede, når vi ved, at de er så stærke, de kontraangreb her. Og øh, igen må vi bare sige, jeg gider ikke blive ved gang på gang og spørge, hvordan de, de, de lykkedes med det, men de lykkedes bare med det, og det er rigtig flot, og det er inddiskutabelt, at Liverpool de nogensinde skulle have, have gjort andet, end at vinde den kamp her. Men, øh, men Tottenham, var du ikke lidt nervøs inden kampen, da du, øh, da du så, at, 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 at Tottenham de simpelthen havde den her imponerende stime, inden de skulle besøge Liverpool De hold på, på Anfield, uden at tage fanving for meget? Men var man ikke lidt bange for, at Liverpool måske kunne løbe ind i det her contorsvære fra Tottenham? Jo,
1: altså det vejer det, men, men det er igen ud fra den betragtning, som vi igen. Det, det bliver meget den samme stik, vi har i det her afsnit, men, men det bliver vi nødt til at holde fast i, for det er den samme sandhed. Hvis Liverpool lykkes med deres høje pres i den kamp, som de gør i størstdelen af kampen, også grunden til, at Tottenham har så lavet en statistik. Hvis de lykkes med det høje genpres, når de har så mange folk fremme, jamen så når de ikke at komme op i, når han er Ries Williams og Fabinho og kan udnytte, at det er en ung centerforsvar, der, har sin første, der får sin Premier League debut og også har nogle begrænsninger, det er blandt andet ham, der er delvis skyld i den Bergvend-chance, hvor han skyder på stolpen Bergvend, der er Ritz Williams delvis skyld i den situation men det, de kommer ikke nok i nærheden af de to til at de bliver udstillet, og selv når de kommer på bolden og det er den, der kommer afsted, men der er der bliver rigtig gode til at komme igenpresset og jagte dem ned og få det gjort ufarligt så det er det, de lykkes med, det er genpresset igen og så spiller de bare blændende fodbold på bolden, altså deres opbygningsspil er enormt bevægeligt. Curtis Jones har taget enormt store skridt i den her sæson, og har været en af de bedste spillere på det her Liverpool-hold. Og det tror jeg ikke, der var mange, der havde regnet med ud fra sidste sæson. Selvom han også havde gode perioder, men at han ligefrem skulle gå igennem og være en tonegivende spiller i de fleste kampe, det var nok de første der havde set komme. Men, men den bevægelighed, der er blandt de tre i og de baks, der kommer stadig sted, især Andy Robertson i første halvleg. Altså Jeg tror, at sådan en statistik i pause, øh, jeg ved ikke, om det er på C eller til for tre sige. Hvor, øh, hvor de snakker om, at 54% af Liverpools angreb i første halv, kommer igennem venstre side. Og det er primært på grund af Robertson og man i den side, der har der spillet en blændende kamp.
0: Og det gør de i den grad, og det er nogle spillere, som har været meget bærende for Liverpool, både i denne sæson og i den seneste sæson. Det er et hold, som, som egentlig fungerer, selv med, med skader, som vi ellers har snakket om. Og det er et hold, som, som har en klar spillestil. De ved alle sammen, hvordan de skal spille. Derfor jeg undrer det mig lidt, særligt når man tænker over, at Jürgen Klopp han har været meget efter det her med, at jamen, hvorfor har de ikke fem udskiftninger? Han vælger ikke at skifte en eneste spiller ud i den her kamp. De har en lang skadesliste. De har en bænk, der ellers ser ganske fint ud. Navnet, der sagtens kunne gå ind og, og gøre noget på det hold her. Chamberlain, Origi, Minamino, Keita, spiller der ellers normalt også får en, en masse minutter. Hvordan kan det være, at Jürgen Klopp han simpelthen tænker, den her kamp, der behøver vi ikke skifte ud?
1: Jeg kan sagtens... Øh... Jeg kan godt forstå stående, eller i hvert fald udforstående for at lytte om, ja, det er Liverpools trænerstand, det er ikke Men Men sådan, hvis jeg var i Klubs, <laughs> men hvis jeg stod i Klops sko i den kamp, så havde jeg taget akkurat den samme beslutning, og det er ikke på grund af resultatet. Men igen, hvis man ser det fra øh, mediernes side, så er der nok nogen der vil sige, ja hvis han står og banker om han vil have fem og han ikke bruger nogen, jamen, hvorfor skal han så fem, hvis han ikke engang kan bruge tre? Og det er noget decideret sludder, fordi hvis det var sådan gået i alle kamp vil jeg medgive, at det er en problemstilling. Men det er det altså topopgør. Og Liverpool sidder på kampen, de spiller en rigtig god kamp igennem 90 minutter. Der er jo ingen grund til at skifte ud, men mindre spillerne er helt smadret og ikke kan løbe mere. Fordi de fungerer for de 11 er på banen. De gør de ting, Klopp vil gerne have dem til. De skaber de chancer, de gerne vil have. Og de minimerer også de kontraangreb, som Tottenham får. De får nogen, fordi Tottenham er et rigtig dygtigt kontrahold. Men det er ikke, som du siger, de har to afslutninger, på den ene. Udover de to afslutninger, så er en på træværket også. Men det er ikke, fordi de får så mange kontraangreb så jeg forstår sagtens Klopp ikke skifte ud, for det fungerer for de 11, der er på banen, og de spiller godt alle sammen, jamen hvorfor så ændrer noget der, if it ain't broke, don't fix it.
0: Godt ord igen, det må jeg sige. <laughs> men, øh, men ja, if it ain't broke, don't fix it, og det fungerer jo i den her kamp, og det er jo også egentlig det hold, som han har stillet med de seneste mange kampe, nu er Reece Williams godt nok med nede i midterforsvaret, men han ved jo, at den her midtbane, den er bare stabil, og vi ser en Curtis Jones, ung spiller, igen få chancen mod Tottenham, et hold, som, øh, som er, tophold var tophold, må vi nok hellere sige, men inden de går ind til den her kamp, der er de tophold. Han sidder med Kajita på bænken, Chamberlain på bænken, også Minamino, men uh, lad os lade være med til ham med den anligning her. Hvad viser det uh, for dig, at Curtis Jones, han spiller fra start i den kamp her?
1: For det første, viser det noget om, at både Chamberlain og Kajita har kæmpet rigtig meget med skader, og Chamberlain er først lige kommet tilbage. Så det var meget for langt, at jeg skulle starte ind mod Tottenham i de sted topbag. Og KTA har været rigtig meget skadet. Men Curtis Jones, som jeg også var inde på, har spillet en rigtig god sæson. Han har taget det næste skridt, og specielt det, at jeg har været bekymret nogle gange med Curtis Jones, det er hans altså manglende fart, fordi jeg ser om som tiere eller som en af de to kanter. Det har han slet ikke fart til, men her som en af de to otter, der i stedet for skal lave mange lange løb, altså løb på andre spillere, der går ned i banen, hvis han lave et løb ud bagved, eller få bolden, der bliver ret vendt og spillet derfra, der synes jeg, at han er blevet bedre, og han har også minimeret mange af de dumme bolde synes han har. Jeg synes, han, har nogle... han har stadig en tendens til at drible lidt for meget, synes jeg men han har minimeret meget af de boldtaber. og jeg synes ikke, der er lige så mange af de boldtab. Og så øh, er han bare en dygtig link spiller Altså det er det, man har let efter lidt, fordi når man har haft de tidligere sæsoner Henderson, Wijnaldum, Fabinho, Milner på midten, jamen så har det været lidt anken mod dem, at de ikke er dygtige nok til den sidste tredjedel af banen, og Curtis Jones har ikke fået mange mål på sit CV endnu, men jeg synes, han er tættere på en 10 rolle end han er på øh, 8-rollen, end for eksempel Wijnaldum og øh, Milner, og, øh, jamen, og også til en del Chamberlain. Der kommer han med noget andet, noget mere finesse og teknik, og det er ikke fordi, jeg siger, en anden er en tiger, men han kommer tættere på det, end de andre er. Og også i det system, de har her, der, der kommer han med noget rigtig godt. For eksempel, også jeg vil snakke om i min deep dive, det link, han har med for til det, der giver 1-0-målet, som der er et afretningsmål. Men, men linkene oppe dertil, det kørte Schultz en rigtig stor del af og var igennem hele kampen. Så det er derfor, han, han har slået sig fast på det her hold og holder sådan nogle spillere ud, selvom der også er en del skadeshistorik og manglende form, der er en del af den forklaring.
0: En dygtig spiller, der i det her, den her sæson virkelig tager et uh, skridt op på det her Liverpool-hold. Tottenham, vi har slet ikke snakket om, at de har været dårlige i den her kamp, og det, uh, det er de jo egentlig heller ikke. De gør det, som de kan. De uh, prøver at tage kampen på den måde, som de gerne vil have kampen, og uh, ja, ifølge Mourinho, så var de også det bedste hold. Ja, men, uh, men i hvert fald så viser det ikke bare, at uh, Liverpool, simpelthen, uagtet at de har skader, uagtet at Tottenham har været inde i en god steam, simpelthen bare er det bedre hold i uh, i, imellem de to her i hvert fald?
1: Altså, jeg synes ikke, der er nogen, og det synes jeg også jeg har påpeget tidligere, øh, i hvert fald i andre afsnit. Jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, at Liverpool har et højere topniveau end Tottenham. Det vil, altså, det vil jeg diskutere med enhver øh, en fodboldnørd. Øh, det, det, det synes jeg er indiskutabelt. Det, jeg mere har været bekymret for, med det er Liverpool, det når vi så for eksempel ser, for det skal vi heller ikke lægge fingre imellem, mod Fulham, der var de utrolig heldige med at få et point, og det var dybt bekymrende. Der var også noget træthed, selvom de der roterede en del spillere mod øh, Midtjylland i League. Der var, det virkede som en utrolig træt trup, og med skaden til tit hvor det ender med at hente signe, Fabinho i midterforsvaret, det er langt fra optimalt, og det er rigtig meget med skader at gøre, at jeg ikke, jeg stadigvæk ikke vil sige, at Liverpool er, hvis Liverpool havde det stærkeste hold lige nu, så er jeg ikke i tvivl om, de vil vinde Premier League, men der er stadig nogle spørgsmålstegn, og specielt med alle de skader, de har, hvis der kommer flere skader på nøglepositioner, specielt de, nu har vi snakket meget om midterforsvaret, Fabinho fx bliver skadet, det kan de ikke tåle, og så også de tre forreste nu Hvor man har mistet Diogo Shota Jeg tror han er ude i op til to måneder øh, Der har Oishi Minamino Bare slet ikke den samme kvalitet som de tre forreste Så skader det op Eller yderligere skader i midterforsvaret Jamen så kan Liverpool falde ned igen Og så er det Tottenham igen Det er ikke fordi vi sidder Jeg sidder i hvert fald ikke og siger at Tottenham bare er et hold ud for den her ene kamp Eller siger de at det er et elendigt hold øh, Fordi de har, de, har haft, de har også grebet chancen Med at kæmpe sig op På grund af andre hold har faldet. De har bare et højt bundniveau, Tottenham. Det er sjældent, man ser dem, at de går ud og det ikke lige kører for dem, og så bliver de kørt over 3-0. Det sker ikke, fordi de er et meget defensivt hold, og så er de enormt effektive. Og det kan godt være en opskrift på at slutte rigtig højt i Premier League denne sæson. Fordi der er så mange, der taber point. Og hvis vi kigger på poingsnitten for denne sæson, jamen så inden, inden sidste runde, vi havde, der mener jeg, at Tottenham og Liverpool ligger nummer 1 med 25 point efter er det, er det efter 12 kampe, så vi jeg husker. Kan det passe? Det var 13 spilrunde, vi lige har haft, ikke? Jo. Jo, så hvis man havde 12 point efter, øh, ja, så er det jo ikke, det ikke langt fra, at de ville slutte med 75 point eller noget i den duer som etter. Lige lidt mere, måske omkring i stedet mellem de 75 og 80 point, øh, uden at skulle øh, udstille mine med matematikævner. Men, men at slutte med 75-80 point og ligge nummer 1 i Premier League, det ville jo ikke være særlig højt i forhold til de andre sæsoner, hvor vi har set øh, plus 90 point og nok øh, over de 100 også point, hvad er det, der skal til for at vinde Premier League. Så vidner det også noget om, at topniveauet i Premier League har ikke været der på samme måde, og Liverpool skal være mere konsistent omkring det, og omvendt så Tottenham, de skal håbe på, at Liverpool ikke finder deres melodi og stadigvæk smider pointe mod Fulham. for så har de stadigvæk en chance for at vinde mesterskabet. Men hvis Liverpool først finder deres tangent, ja, så tror jeg ikke Tottenham har chancen for at vinde.
0: Og Tottenham, de gik ellers øh, ud øh, i den her starten af den her svære periode, som de skulle ind i med at, og for nogle gode sejre, de vandt 2-0 over Manchester City, de spillede 0-0 mod Chelsea, og også godkendt på udebane. Vinder 2-0 hjemme over Arsenal, særligt en, en kamp, som Tottenham tilhænger, de kan være meget tilfredse med, så spiller de altså 1-1 mod Crystal Palace, og taber nu her 2-1 mod Liverpool. De har Lester i næste kamp. Er det nu, at det er Korthus, det er simpelthen vælter for Mourinho?
1: Ej, igen som jeg er inde på, så tror jeg ikke, at det er Korthus, der Det er far for at tage fordi...
0: mod ud allerede i weekenden, selvfølgelig. Ja,
1: men, men der, er, der, er, der er stadig bund i det her Tottenham- hold og Moreno har det fat i noget taktisk også men, men det bliver spændende at se mod Dester. altså igen, mod Crystal Palace, der skaber de en del chancer og giver Tass dog en enorm imponerende kamp igen øh, har selvfølgelig også en situation, der koster et mål men han står en rigtig stærk kamp og har nogle, øh, nogle verdenskladsredninger men det er igen min anke med det her Tottenham hold jeg er ikke et tvivl om, hvad de kan mod de store hold og du kan også se mod det, hvor de kan gå uden på kontra øh, selvom de bare mødt et bedre hold på dagen men med de andre resultater mod de store andre tophold, de har mødt, jamen, det har været imponerende men det er igen, som vi har snakket om i mange afsnit Kan de bryde de små huller ned Eller dem der står lavt Fordi Brendan Rodgers Hvis jeg var Brendan Rodgers, så ville jeg stille mig ned mod det her Tottenham hold Og så sige, okay, hvad kan I gøre mod os Fordi vi har altså varelig op foran Og vi har andre hurtige spillere Og Madison, der kan være med til link-uppet Så kan de prøve at få samme medicin Fordi så er jeg ikke sikker på, at Tottenham De kan lirke det her op
0: Det vil kun tiden kunne vise Vi ser, hvad det, hvad det bliver til her i weekenden vi lukker ned for de kamp, som vi har valgt at snakke om i den her runde, og så vil jeg sige, øvrige resultater, det bliver nok for mange, så lad os bare lade være med at liste op i den her omgang. Det plejer at være otte kamp, den her gang, der vil så være, ja, ja min man der ikke. det plejer faktisk også at være et kampe. så bum bum. Det er sent på aftenen, lad os komme videre, i hvert fald så ja. deep dive. steep dive. Værsgo, Søren.
1: Jo, tak. Og tak for den bløde, bløde overgang. igen velkommen. <laughs> Men, men igen, øh, som altid med vores deep dive, så, øh, så har jeg jo tegnet på det nogle taktiske situationer, spilsituationer, som vi vil kigge på. Hvis man er interesseret i at kigge med på det, så kan man følge med på vores øh, sociale medier på Instagram og på øh, Facebook, hvor vi hedder taktik på begge steder. Og igen, I må meget gerne gå ind og følge os derinde, øh, give os et like. Øh, det, det gør rigtig meget for, at vi bliver sendt mere i på Facebook, så flere, eller vores podcast skal komme ud til flere. Hvis man ikke har mulighed for at kigge med, så kan man også bare lytte ned, jeg kan sagtens forklare det. Det vi sidder og kigger på i dag, jamen det er netop Liverpool mod Tottenham. Det vi skal kigge på, det er noget, som jeg har været min lille trum, jeg har banket på i lang tid. Det er, hvordan virker man det her tottenham defensivt op, der har været så solidt, og det blokforsvar, de står i, i, specielt deres 4-4-2-formation. Hvordan virker man den op, og hvilke rum er det, man skal udnytte? Og det havde Chelsea ikke som så stor succes med, det havde Arsenal ikke så stor succes med, men lige pludselig er der et hold, der er skræddersyet til at kunne udnytte det rum, som Tottenham giver dig. Og det er det, der blandt andet skaber 1-0-situationen til Liverpool. Hvis vi starter med de to formationer og starter var op. Liverpool stiller op i en 4-3-3. De har Allison på mål. Så er det Trent Alexander-Arnold på højre bakke. Williams som højre centerstopper. Fabinho som venstre centerstopper. Andy Robertson venstre bakke. Så er de Henderson, der ligger som 6'erne. Den defensive midtbane på tremænds midtbane. Curtis Jones ligger som højre midtbane. og allem som venstre midtbane. Så er de Firmino helt fremme. Så er de Manet til venstre og Salah på højre kant. Så har vi Tottenham startformation. Det, vi primært kigger på er deres defensive udgangsposition, så det er den formation jeg vil tage udgangspunkt i. Djordis på mål, Chatrier højreback, Alldar Berel som højre centerstopper, Erik Dyer som venstre centerstopper, Ben Davis som venstre Mohammed Mohamed Sissoko som højre kant, Pierre-Emile Højbær som central midt til højre, Lucas Celso som central midt til venstre, og det er faktisk noget røv, de skal faktisk byttes rundt. Jeg ved ikke, hvor grafikken er lavet så Lucas ligger til højre og Pierre-Emile Højbær ligger til venstre. Steve Stipe som venstre kant og Harry Kane som Højre angriber og sådan som venstre angriber. Det vi skal kigge på, det er Roberto Firmino, for det er ham, der er nøglen i det her. Vi var lidt inde på det tidligere. Da jeg mod dem, der vil jeg gerne have haft, at man skifter Keir Harvard ind som angriber, fordi han er dygtig til at falde ned i banen, for det rum, sådan giver dig, når de sender de to centrale midtbanespillere, det vil sige i den her kamp, der er det Pyramid Højbjerg og Lo Celso, de går jo enormt bredt ud i siderne, når modstanderen har bolden, for at lukke halvrummet, som Salar, med ikke gerne vil have, fordi vi gerne ned i banen modtage bolden og i stedet for din centerback, en der følger efter dem hele vejen, jamen, så kan øh, højjer eller Lo Celso gå ud og lukke det rum, så der ingen, ikke kan blive spillet op på dem. I stedet for så er der jo så det mellemrum mellem P. Emil Højbjerg og Lo Celso, og det er det, Firmino kommer til at udnytte. I den første spilsituation, jamen der har øh, Fabinho bolden op midt på Liverpools banehalvdel, og der kommer øh, Faminu hele vejen ned, han står faktisk næsten på linje med øh, Henderson, Henderson står i midtercirklen, og Faminu han krydser midterlinjen i venstre side af Liverpools øh, banehalvdel, og modtager bolden. Han vender rundt og bliver retbændt og spiller frem op på øh, Tottenhams baneheldel i deres slutning af deres midtercirkel, hvor han aldrig modtager den. Øh, og i den, den situation, der har vi Femino, der kommer ned i banen, det er rigtig langt ned i banen, og spiller frem igennem kæden her. Vi vil rigtig gerne have, at han spiller igennem kæden, så vi kan komme længere frem og op igennem først her øh, Tottenhams øh, angrebskæde, og derefter deres det smidt er ikke decideret farlig her, for der er stadig rigtig mange Tottenham spillere bag bolden. Men det er ikke fordi jo, det er godt at se, for minu kommer på bolden, og han er rigtig dygtig, når han kommer ned og bliver retvendt og slår nogle øh, giftige afvinger op igennem kæder, men han er ikke farlig her. Det er længere frem, vi vil have ham, men det er en del af, at han kommer hernede, fordi i og med, at han går så langt ned i banen, så kommer han til at drive rigtig meget rundt, og det gør det enormt svært for Tottenham's midtbanekæde og forsvarskæde at finde ud af, okay, hvem samler lige ham op, hvem, hvem har den markering, så han bliver dækket op, hvem skal, hvilken spiller skal egentlig gå hen og bare sige, du får ikke bolden. Så Fabino får bolden, ligger han op igennem øh, den næste kæde, op på en der modtager bolden på øh, Tottenham's del i kanten af metersirklen, i højre side. I stedet for så fortsætter minus sit løb nu op igennem banen og kommer nu op til øh, lidt uden for øh, Tottenham's f- felt, hvor han ligger sig op imellem Salar og Manet. Det Salar, man ikke gør, som er meget populært i moderne fodbold, det er, at de går rigtig langt ind i banen som kantspillere, så de i stedet for er sådan en mellemrumspiller, de går øh, ind og ligger sig mellem, som regel mellem øh, modstanderens bak og lige den side og centerback. I denne situation der er Stellar faktisk trukket helt op som spydspids og ligger mellem de to centerbacks for Tottenham, og man det går ind imellem mellem og den højre centerstopper. Og så går Firmino op til dem og ligger sig imellem dem. Så det vil sige, at nu har Tottenham centerbacks enormt travlt, og de, er de fire bagerste har nu tre mænd i egentlig skal forholde sig til. Bolden bliver nu spillet ud på Trent Alexander-Arnold i højre side, der er lige krydset lige kommet over på Tottenhams banehalvdel. Og igen, så i stedet for Faminu bliver herop, som en normal angriber vil blive Jamen, han fungerer mere som en falsk nier, og en falsk nier er enormt bevægelig og går ned i banen. Hele ideen med en falsk nier er at faktisk, at han skal komme væk fra sin centerforce, og netop finde de her rum, hvor monsteren ikke ved, hvem skal tage markeringen, og derved blive spilbar. Og her der går han så løber på tværs af banen, altså over for venstre side af midten af banen, og løber over mod højre side af banen. Han løber ned og giver en spilmulighed til Trent, der kan spille den frem i rummet på ham. Men han gør det ikke. I stedet for at spille på Henderson, der står på midterlinjen lidt i højre side, og han vender den hele vejen hjem til Ries Williams. Så uh, kunne man jo sige, jamen Femino, okay, så kunne han lægge sig op igen, op til centerbakken, som en normal angriber. Nej, Femino er konstant bevægelig, fordi det er det, der gør ham så svært at dække op. Uh, og igen, Ries Williams modtager nu bolden på midtercirklen på egen banehalvdel og slår en diagonalaflæng over på Robertson, der står midt på Tottenhams banehalvdel helt ude ved krigsdrejen i venstre side, altså helt ude ved sidelinjen. Og her igen, i det Ries Williams slår, bolden, eller slår aflængen, jamen der er Femino igen gået ned i banen nu helt i centralen mellem de to centrale midtbanespillere for Tottenham og står lige omkring øh, midtercirklen øh, på Tottenhams banehalde. Han får ikke bolden som sagt, den bliver vendt ud på Robertson. Og igen så er der jo rigtig meget løbearbejde igen for Firmino, men han løber bare. Altså han bliver ved med at løbe og holde sig bevægelig. Så da Robertson modtager bolden, så Firmino igen glider mellem de to centrale midtbanespillere, der er faldet tilbage i banen, så nu står lidt uden for feltet. Øh, og der løber Firmino igen imellem Robertson kan spille ham i stedet for spiller han en baglæns. Han spiller en baglæns på Curtis Jones, der får bolden. Øh, i venstre side af banen, igen midt på Tottenham's bane Så kommer Firmino over mod ham nu, I mellem de to centrale midtbanespillere, så han får mulighed for at lave en 1-2 aflevering, altså Curtis Jones har mulighed for at aflevere på ham, fortsætte til løb uden bold, og så spiller sig forbi ham, der prøver at komme op, altså sin markering, Lo Så det vil sige, at Curtis Jones spiller op på Firmino, der første gang bare lægger en af til Curtis Jones, øh, og, og det giver mulighed for Curtis Jones til, i stedet for at han skal drible forbi sin mand, jamen, så er de spille sig forbi en markering og forbi en midtbanekæde på en, to afleveringer, og det er kun fordi Femino, han har bevæget sig så meget rum på banen, at han nu ikke har nogen markering mere, og der er ikke nogen 12 der aner om der skal samle ham op. Og de de står bare uden markering, så det vil sige, jamen skal de løbe op igennem banen for at jage Famino? Jamen okay, så har de et rum, de kan angribe. Eller skal de blive stående hernede, og så leve med, at Faminu finder rum og kan spille i det Og det er egentlig det, der gør, at Curtis Jones han bliver frit af situation, og det ender så med noget småspil op på feltkanten, der ender med at sætte på mål, hvor den så bliver ret af at gå i mål, og det kan man jo så sige. Det at den går i mål, men det er også fordi Tottenham der presset så langt tilbage. Af Liverpools Linkopf spiller opbygningsspil i fase 2 til fase 3, at de havner der og hvis man har så mange folk i feltet og modstanderen har bolden, jamen hvis de skyder på mål, så kan den blive ret af, fordi der kan ske tilfældigheder, fordi de får så mange afslutninger derudfra, jamen så giver det et mål. Men det er netop fordi for Minu er i stand til at falde ned i det her mellemrum mellem de to centrale midtbanespillere og er så bevægelig. Det er det der giver dem chancen, og det er det, som gør rigtig ud på Tottenham med den her kamp udover at bakten selvfølgelig lykkes for Liverpool og udover der skenpresider så hårdt så er det netop det mellemrum, en de har været i stand til udnyt. Og hvis der er flere hold, der kan bruge en 10'er, der er ikke eller en falsk nier, der er ikke mange, der har en falsk niger som Liverpool, men hvis der er flere hold, der kan lave noget lignende, så kan de gøre ondt på det her blokforsvar. Og det her det er en af løsningerne til at åbne det op.
0: Så simpelt kan det jo gøres.
1: Ja, det, så skal man bare lige alle klubber have en formino, og igen, <laughs> Der er mange, der gerne vil have, altså der, der skyder ham skoen, han ikke scorer nok mål, og det er der også noget om. Men det her det er der altså ikke mange spillere, der gør lige så godt
0: som ham, hvis der er overhovedet nogen, der er det. Så må man bare købe Mac Goldrick fra Sheffield United i stedet for.
1: <laughs> ja, det er en til en samme spiller.
0: <laughs> <laughs> det er det simpelthen. Men uh, endnu en gang en smuk deep dive. Skulle man sammenligne uh, dine evner på en deep... Nej, jeg vil ikke lave sammenligning. Men i hvert fald, så skulle du være Liverpools offensiv. Jeg prøvede at roste på en ny måde. Det faldt igennem. Ja,
1: jeg tager alt den ros, jeg kan få. Det har jeg lært i mit liv. <laughs> <laughs> det er godt.
0: Jeg tager også uh, alt den ros, jeg kan få. Jeg ved ikke, om jeg får den for den her uges citat Men uh, jeg skal prøve... Det jeg har med, det er sådan lidt en øh, Jeg ved sgu ikke engang selv Hvis nu jeg selv skulle sidde med den, jeg ville have svært ved det I hvert fald så er det en øh, Arsenal-spiller Det er Arsenal's målmand, Bernd Leno Der er ude og udtales omkring Arsenal's situation Den de simpelthen sidder i Og der har jo været masser af kritik til både Spillere og til øh, Træner, Michael Arteta Den der har fået mest er nok Arteta Og det er jo nemmest altid at pege på Manageren og sige, jamen bytter vi ham ud Så kan det være der kommer til at ske noget Hvis vi tager Big Sam ind, så skal Arsenal nok overleve det skal de forhåbentlig nok alligevel, øh, alt andet er, er helt utænkeligt i hvert fald. Men øh, det Bernd Leno han er ude at sige, det er, at øh, the players are the only ones to blame.
1: Ja, yeah. jeg har faktisk godt læst hans citat, jeg har også læst det fulde citat.
0: Øhm... Ja, jeg har jo taget en bid, det er jeg er ked af. Det er det, vi gør, vi vinkler skarft.
1: Ja, det, det er et lang smør, han kommer med, så det, det er fuldt forståeligt det kan godt være, at jeg selv kommer til at dø på den høje sammen med Ateta, fordi man kunne jo godt være lidt sige, men han har jo ikke rigtig haft så meget trænererfaring, og alligevel så bliver jeg som person, i hvert fald ved man bare gå op om ham, og det har ikke været godt nok på det seneste. Men jeg synes, Leno har en pointe. Altså, Arteeta har ikke valgt den her trup fuldstændig, og vi har set, hvad han kunne. Altså, de kamp, de har på stedet mod Liverpool i Community Shielden, og City sidste år i FA-koppen, at altså, de har levet nogle enormt store præstationer med en spillertrup, som jeg ikke føler er berettiget til at slå Øh, og lige nu der leverer de ikke godt nok det kan vi blive enige om, altså de har fire kampe der har været rigtig rigtig ringe for deres øh, også for deres standard men jeg synes der falder rigtig meget tilbage på spillerne altså det er ikke kun for at beskytte og tiltag fordi noget af det med disciplin og sådan noget det er ved Gud også have hans ansvar som en leder på et hold og der er også nogle ting vi har været inde på det taktiske også, jamen altså de gik væk for det der egentlig fungerede for dem med deres tremandsforsvar, som jeg egentlig ikke forstod hvorfor de skiftede så meget væk fra, for det var noget af det de har haft succes med øh, Men men jeg synes, der ligger, hvis jeg skulle, jeg vil nok sige, der er mere ansvar på spillerne lige nu, end der er på Arteta, fordi jeg har mere tiltro til Arteta, end jeg har med rigtig mange spillere i den her trup, så jeg er faktisk øh, ret enig med Leno, men, men jeg er ikke helt enig, at det kun er på spillerne, så den er positiv, men den er ikke, det er ikke op i den rigtig sjov ende.
0: Men hvis man skal tænke over sådan selve ideen i at gå ud og sige det her, er det, er det smart, eller er det, eller er det helt skidt? Vi har set Arteta være ude tidligere og sige, at alt det, der kommer lige nu, det, det skal han bare tage, fordi det er hans job, og han er træner, og det er hans, jamen det er simpelthen hans, hvad hedder det, hans, hans krise, skal vi sige det sådan, det er hans, hvad, hvad, hvad er ordet, jeg leder efter sådan? Jamen jeg,
1: jeg synes faktisk, det, er, jeg, jeg, jeg synes det er et rigtig fedt citat, du har taget med, også. altså ikke du ikke gør det normalt, men det her, det synes jeg virkelig er fascinerende, <laughs> fordi det, det viser, det viser, udover det et sjovt citat, så viser det også nogle lag i fodbolden, altså, fordi jeg synes, jeg synes, det er rigtigt, siger Lino, fordi hvis du virkelig bakker op i dine træner, og det virker, som om Leno gør, og det er også det, jeg tror generelt, truppen i Arsenal gør. Jeg tror, specielt den eufori, vi så omkring holdet øh, sidste sæson, den var ikke bare i nutidens glæde. De ved godt, at der er til at er en dygtig træner, og han har nogle øh, spændende idéer rent øh, spilfilosofisk og øh, spillestilsmæssigt. Så jeg tror Leno, det er et eksempel på, at, at de bakker op i spillertruppen om ham. Det er ikke alle. Der er nogen, der selvfølgelig ikke altid væk glad en Mesoløsic, for eksempel men generelt er der en opbakning til Ateta i truppen og det er det en måde at gøre det på, at en spillers en god ud og siger, det kan godt være det kan være at han tager ansvaret på så det skal en træner gøre men det er også i orden, at spillerne så går ud og siger nej, nej, det er ikke kun dig, vi er altså i samme båd det, vi har også præsteret alt for ringere, og det er ikke din skyld det her for når begge parter går ud og gør det så viser det også over for mig, at man siger, okay vi står og bræster last med det her altså vi er sammen om det her så jeg synes faktisk, det er det rigtige, lige nu ud at gøre.
0: Og hvor vi så skal ligge, det er jo så spændende, at du siger, at det er, det er en positiv ende, men det er ikke så, så smart, trods alt. Det er ikke oh, en, der er altså, helt op og jeg, jeg,
1: jeg Især i min egen forklaring, tror jeg, jeg kom kravlende længere op, end jeg lige lagde an til, så jeg vil sige, at <laughs> den, er, den er ikke omkring midten, men den er heller ikke oppe ved toppen, så noget i det leger, og så måske lidt op i den positive ende.
0: Jamen, ja, vi kan tage det ud fra det seneste uge, Roy Keane citat, I think will be strong enough to stay up. Jeg går ud fra, at du tænker, at den er, den er smartere. Ja, øh, ja, helt sikkert. Hvad med Carragher, der mener, at Harry Kane han er en af de bedste 10'ere i uh, Premier League? Det er ikke sådan, han siger Nå. det. Men, uh... Den er højere op. Den er højere op. Ja. Så bliver det Kevin De Bruyne, der siger, Honestly, I don't know the rules. They change. Ej, den er
1: ikke hårdt ind. Jeg tror, den at er ikke den vil være passende.
0: Så smider vi den ind der. Der er så nødt til lige at lave en, uh, en streg, selvom jeg altid siger, at jeg godt kan huske det. Men uh, der er nødt til lige at smide den ind. <laughs> Og det gør jeg. Der, der ligger meget lige det leje der, så der skal lige have rode lidt rundt. Men øh, jeg ja, til gengæld, så, mens du sad og lavede deep dive, der fik jeg fuldstændig styr på IG'en. Så nu kan man også finde vores deep dives derinde. Og når øh, det her engang bliver lagt ud, jamen, så kan man forhåbentlig også finde den deep dive. Så jeg, tager jeg på i hvert fald. Og øh, ja, næste gang vi øh, optager, der bliver det nok på samme måde. Så øh, skal vi ikke øh, prøve at lade være med at lade god lyd næste gang også. Og så bare håbe, at det har været til at, at holde ud og høre på endnu en gang
1: jo, vi kan ikke gøre så meget andet som alle andre i det her land og i verden lige nu, der er vi ramt af nogle restriktioner og ja, vi prøver bare at levere vores podcast stadig og håber, håber stadigvæk, at folk finder det interessant
0: vi giver det et skud, og det gør vi også igen formentlig næste uge øh, nok ikke lige i torsdag næste uge, jeg ved ikke, jeg skal ikke noget mere ud fra at du måske lige har en lille en lille ting den aften ja, det kan godt være, jeg, jeg har egentlig ikke så mange faste planer nej, i hvert fald så ved jeg, hvad jeg skal lave den 26. der er jeg plasteret foran skærmen
1: Ja, spændende. boxing day.
0: Ja, men øh, vi ser, hvornår vi laver næste afsnit. Om ikke andet, så var det her øh, leveret. Så vi skal sige øh, tak til Merit Media, trods alt, selvom vi ikke kan være i studiet endnu. Vi skal også sige tak til Radio 4 talenter, fordi de gider stadig spille os, selvom lyden den er horribel. Og øh, så skal jeg takke dig, Søren. Selv tak, morgen. Og så skal jeg takke til, øh, til jer, der gider at lytte med. Og vi lyttes ved næste gang, forhåbentlig også. God weekend.